0: 1908, der Live-Radio Lask-Podcast.
1: Immer Lasker, immer Lasker, hey, Hey! Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio Lask-Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Und heute zu Gast im Podcast ist unser Präsident Sigmund Gruber. Servus. Recht
0: herzlich willkommen in der Raiffeisen Arena und grüß Gott.
1: Erste Frage natürlich, immer, wie immer, was darfst du zu trinken sein? Zipfer-Urtyp, drei Radler, hell, alkoholfrei oder ein Wasser von BWT? Ein
0: alkoholfreies äh, Zipfer und ein Wasser, bitte.
1: Passt, ich immer Urtyp. Sigmund, beim letzten Podcast, den wir gemacht haben, war es Mitte Februar, da sind wir noch in deinem Büro gesessen, jetzt sitzen wir da herum in der Reifeisenarena arena hat sich doch einiges getan seitdem, wie heimisch fühlst du dich mittlerweile hier schon?
0: Ja, dort wo die Arbeit ist, dort bin ich grundsätzlich und hier ist trotzdem noch einiges zu tun, was man wissen, eine oder andere, der eine oder andere Fahrbahnstrich und dass wir auch fertig werden, dass wir die Trainingsplätze jetzt dann ausbauen werden, auch die Spielerzimmer, das sind jetzt die nächsten Steps, die jetzt bei uns auf der Agenda liegen und uh, da ist noch einiges zu tun, aber das hoffen wir, dass wir hier, uh, sage ich, spätestens Ende dieses Jahres fertig haben.
1: Wenn wir nochmal zurückblicken auf die Eröffnung, auf das erste Spiel, wie war das für dich?
0: Zweigeteilt. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, uh, wie man gegen austria Lustenau, also fairerweise muss man anders sagen, wir haben mal mit den LASK-Frauen die Eröffnung gemacht, da war ich sehr zufrieden auch mit der Leistung, die wir dort unten gesehen gehabt haben. Uh, gegen austria Lustenau dann, wo wir quasi die Voreröffnung mit den Frauen gehabt haben, wo wir alles durchversucht gehabt haben, muss man sagen, dass trotz alledem, bei allem, was noch nicht gepasst hat, trotzdem sehr viel gepasst hat. Mit denen war ich happy und natürlich auch, dass wir schon in der neuen Arena auch mit den den Herren spielen konnten. Mit der Leistung an dem Tag bis auf das Ergebnis war ich zufrieden. Mit der Leistung war ich nicht so ganz zufrieden. Also ein bisschen ambivalent mit Freude plus Ärgernis, wie wir dazumals gespielt gehabt haben. Aber das ist schon wieder vergessen. Ja.
1: Ein bisschen so eine Festung ist schon geworden, weil wenn man mal schaut, es gibt genau eine Mannschaft, die bis jetzt gewonnen hat und das war Salzburg. Ja, natürlich, glaube ich, äh, wenn wir
0: hier die Raiffeisen Arena als unsere Heimat auch äh, mit sehen und äh, hier auch später auch noch trainieren können auf den Trainingsplätzen, dass das passiert, was wir auch in Bashing einmal hatten, dass wir das wirklich auch zu einer Heimstärke entwickeln können äh, mit den Fans in den Rücken, dann denke ich, haben wir hier einen großen Schritt gemacht, um auch sportlich hier besser
1: realisieren zu können. Mittlerweile waren auch schon drei Länderspieler in der Raiffeisen Arena. Der ÖFB dürfte eine geeignete zweite Heimat gefunden haben. Wie waren so die Rückmeldungen vom ÖFB zur Raiffeisen Arena? Ja, jetzt von den letzten Spielen sehen wir, wir haben
0: immer eine, eine Nachspielbesprechung, hatten wir jetzt noch keine, aber bei den anderen zwei Spielen hatten wir natürlich auch das eine oder andere, was wir justieren mussten, war aber im Großen und Ganzen auch sehr positiv. Und nicht nur, dass jetzt der ÖFB hier dreimal gespielt hat, sondern wir haben ja mit den ÖFB, als einzige Arena in, in Österreich einen Fünfjahresvertrag abschließen können, wo der ÖFB mindestens in den nächsten fünf Jahren jetzt noch achtmal bei uns spielen wird und es kann auch noch zu mehr Spielen kommen, aber das ist natürlich auch die Entscheidung des ÖFBs und der sportlichen Leitung dort.
1: Ehrt dich sowas oder was ist das für ein Gefühl? Weil man doch sagen, wir spielen die in Wien und wenn man schon sagt, fix Länderspiele in Linz, das hat es ja früher eigentlich lange nicht gegeben. Mit
0: mir hat das jetzt nichts zu tun, aber was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist einfach, dass wir hier als Bundesland, als Hauptstadt, also als Bundesland Oberösterreich und natürlich als Hauptstadt mit Linz, hier wirklich, glaube ich, einen, einen Maßstab setzen konnten, dass wir das Nationalteam nach Oberösterreich zurückbringen konnten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann früher die letzten Bewerbsspiele oder wie viel, das wir in Summe gehabt haben. Ich glaube, in Summe waren es nach dem Krieg nur maximal zwei oder drei Bewerbsspiele, die wir hier in Oberösterreich durchführen konnten. Und da waren nachträglich auch nicht alle happy Ich rede jetzt nicht von den Freundschaftsspielen, ja. die wir gehabt haben. Wichtig ist ja, dass wir Bewerbsspiele haben. Das haben wir geschafft. Und ich glaube, wenn man jetzt auch sieht und man, man fragt auch in der Stadt selber oder im, im Umland, was hier dann nachher passiert, wenn der ÖFB hier zu uns kommt, äh, weil hier nicht nur Oberösterreicher dann ins Stadion kommen, sondern von ganz Österreich verteilt oder auch die Auswärtsfans, was das für die Region, für die Stadt, für die Wirtschaft bedeutet, ähm, für Werbezwecke, was ich wieder gehört habe, wann wenn die Gast sind, wenn David Alaba dort postet. All diese Dinge, die, die dort sind, zahlen, glaube ich, ein. Aber nicht nur in die Marke Lask oder in die
1: Marke Raiffeisen Arena, sondern auch in die Marke Oberösterreich und in die Marke Lenz. Es hat sich ja sonst einiges getan beim Lask, vor allem in der Sommerpause. Da war in erster Linie natürlich der Trainerwechsel für viele für überraschend, weil die Mannschaft die erfolgreich war. Inwieweit warst du in diese Entscheidung da eigentlich eingebunden, in diese Neuausrichtung oder war das rein die Entscheidung der sportlichen Leitung?
0: Ja, die sportliche Leitung hat natürlich eine Idee und eine Vorgabe, aber selbstverständlich gibt es hier auch immer Rücksprache auch mit dem Präsidium. Und insofern war ich dann natürlich auch eingebunden. Aber ich habe das verstanden, ich habe das auch gutiert, ich habe die, die Argumente auch vom Sport gehört und deswegen ist dann auch in diese Richtung entschieden worden. Und da gibt es dann nicht immer, dass man dann sagt, der eine hält den Kopf hin oder der andere, sondern ich sage, das sind wir in der ganzen Führung dafür verantwortlich, nicht nur der Sport, dass das Ganze dann performen und dressieren soll. und so sehe ich das grundsätzlich auch immer, dass wenn Entscheidungen getroffen werden, dass die vom ganzen Club zu tragen sind. Also aus dieser Frage her, war es eine sportliche Entscheidung, beziehungsweise vom Sport, aber natürlich mit der Rückendeckung von uns.
1: Es hat sich in Sachen Spielern einiges getan. Mit Andrade ist ein alter Bekannter zurück nach Linz gekommen. Ansonsten sind es durch die Bank sehr junge Spieler, die kaum einer gekannt hat vorher. Ist das jetzt die neue Philosophie vom LASK, junge Spieler, höhere Aufgaben auszubilden? Ja, wir hatten ja natürlich,
0: wenn wir gesehen haben, wie wir international auch sehr stark kritisieren konnten und beziehungsweise auch in der Liga, beginnend mit Oliver Glasner und nachher hinten noch dann noch unter Ismail oder auch Dahl haben wir international oder auch international mit Andi Wieland, wo wir die Conference League-Gruppe auch uh, unbesiegt gewinnen konnten. Der beste Conference League. Sieger überhaupt gewesen sind, also in der Gruppenphase. Hatten wir aber zu diesem Zeitpunkt, so Oli Glasner, was dazu mal sehr gut war, das ganze Team immer zusammenhalten können in ganz vielen ja. Positionen. Vielleicht hat aber hier auch teilweise mal das eine oder andere frische Blut jetzt einmal mit gefehlt und ich glaube, das war auch dann der Grund, warum wir hier einmal an Position 8 dann abgeschlossen hatten. Das war für uns dann diese Analyse und die weitere, dass wir gesagt haben, auch wenn wir jetzt auf verschiedenen Positionen gestandene Spieler haben, das ist klar, aber wir möchten hier gerne das junge Spieler nachdrängen und auch die Mannschaft verjüngen. Das war der Hintergrund. Und natürlich haben junge Spieler, wenn man die holt und die auch qualitativ unserer Ansicht nach sehr viel Potenzial haben, auch die Möglichkeit, dass man hier dann diese auch in, in Transfers auch wieder mit umsetzt. Und deswegen war hier diese, diese Ausrichtung natürlich, dass wir gesagt haben, wir möchten hier auch verstärkt auf junge Spieler jetzt mitsetzen um hier natürlich auch äh, den Druck auf arrivierte Spieler zu erhöhen. Und zeitgleich natürlich einen älteren Spieler verkauft man halt um wesentlich weniger als einen jungen Spieler. Das liegt in der Natur der Sache und das waren die Hintergründe. Also das war schon eine strategische Ausrichtung.
1: Als Paradebeispiel, das wir ja heuer gehabt haben, ist Keto Nakamura, der sehr jung zum Last gekommen ist, über die Juniors dann äh, in die die erste Mannschaft gekommen ist. Und jetzt hat man ihn heuer äh, nach Frankreich verkauft, der natürlich sehr, sehr viel Kohle in die Vereinskasse gebracht hat, wie hart waren da eigentlich die Verhandlungen, dass die Franzosen dann auch den Betrag bezahlt haben, den ihr euch vorgestellt habt? Weil ihr habt ja immer gesagt, äh, wann so und so viel nicht zahlt wird, dann geht es nicht. Ne? Ja, die, die Verhandlungen hart würde jetzt äh, jetzt
0: das nicht jetzt bezeichnen, aber natürlich äh, immer auch auf Augenhöhe und... Äh inhaltlich natürlich äh, hat jeder seine Positionen und da muss man halt dann, dann versuchen, dass man auch diese Positionen zueinander finden. Und für uns war es natürlich auch wichtig, weil wir geglaubt haben, dass Keto einen bestimmten Markt und auch Marktwert hat. Und das haben wir auch ihm und seinem Berater immer so ganz offen mit kommuniziert, dass wir hier einen, einen Transfer in dieser Höhe auch mal haben, um hier auch ein Zeichen zu setzen. Nämlich jenes Zeichen, dass wir sagen, äh, wir glauben, dass die Spieler, die beim LASK sind, sich gut entwickeln können. Das sehen wir jetzt auch mit den Spielern, die wir auch hier dazu bekommen haben und hier auch in weiterer Folge dann äh, auch für andere Vereine zu sehen, ja, wir müssen jetzt nicht Spieler unter Wert verkaufen. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Wir können Spieler verkaufen und wir legen ihnen auch keine Steine in den Weg, wen eben dementsprechende Preis auch kommt. Und ich glaube, Keto war unabhängig von der wirtschaftlichen Komponente, die uns natürlich doch einiges gebracht hat, auch als Zeichen dafür zu sehen, dass der Lask jetzt auch in in einer Liga mitspielen kann, wo jetzt normalerweise nur Red Bull oder Sturm Graz jetzt gesehen wird.
1: Jetzt haben wir wieder einige neue Spieler, die sich vielleicht auch so gut entwickeln könnten wie der Keto Nakamura. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck von diesen neuen Jungen beim Lask?
0: dass sie sehr viel Potenzial, sehr viel Qualität mitbringen und dass man den Spielern aber Zeit geben muss, weil ich sage es immer, sage ich, wenn wir jetzt auf bestimmten Positionen jetzt einen einen Spieler hätten, der so so fertig schon ist wie wie Mbappé, dann wird er nicht beim LASK spielen, sondern bei Paris Saint-Germain. Also wir wissen natürlich, dass manche Spieler Entwicklungspotenzial haben. Dieses Entwicklungspotenzial müssen wir und hier auch besonders mit dem Coach auch entwickeln und das für die Zukunft ebenso reifen zu lassen, damit wir hier wiederum dementsprechend auch Angebote bekommen, dass wir diese dann gewinnbringend und auch mit äh, einem bestimmten Preis verkaufen können und hier wieder junge Spieler auch dann wieder nachdrängen. Nur man soll diesen Spielern Zeit geben. Auch wenn ich durchgehe, durch Stadion oder auch im Businessbereich, ist ja, am um Willen, was der macht, was der macht, was der macht. Aber ich glaube schon, dass die sportliche Leitung sich bei jedem Spieler sehr viel gedacht gehabt hat, auch im Scouting. Dass die enormes Potenzial haben und wir wissen auch, auch wenn die Spieler früher ins System gekommen sind, ob das jetzt bei Glasner oder bei Ismail gewesen ist, dann haben die Spieler, man erinnere sich an Shoah Klaus, ein gewisses Maß an Zeit gebraucht um sich auch hier entwickeln zu können. Und genauso ist es jetzt, dass ich sage, jeder hat mindestens einmal sechs Monate oder neun Monate Zeit, damit er sich entwickeln kann. Und das ist der Hintergrund. Und ich glaube, wenn, wenn man ihnen diese Zeit mitgibt, dann werden die uns noch sehr viel Freude mit bereiten Und wir sind gewillt und äh, auch bereit, ihnen diese Zeit zu geben. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK, genau
1: wie du. Urtypisch Ziffer Sechs Runden sind in der laufenden Bundesliga-Saison gespielt. Der Last liegt mit drei Siegen, zwei Unentschieden, und eine Niederlage auf Platz 3 Also Platz 3 so wie man auch die letzte Saison abgeschlossen hat, wieder hinter Salzburg und Sturm. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit dem Gezeigten?
0: Also ich war mit den anfänglichen Leistungen, so wie wir es gehabt haben, natürlich nicht vollends zufrieden. Ich glaube, wir haben bei bestimmten Partien trotzdem schon einmal unsere Klasse aufblitzen lassen, beziehungsweise auch gesehen, in welche Richtung es gehen soll, vor allem gegen, gegen Austria-Wien. Da hat man wirklich sagen können, das war das, was wir auch sehen wollen. Bei austria Lustener habe ich ein Spiel gesehen, wo die sehr tief gestanden sind, sehr gut und sehr stark verteidigt gehabt haben, wir uns trotzdem nicht aus der Fassung oder aus der Ruhe bringen lassen gelassen haben und äh, die Partie dann souverän gewonnen gehabt haben, weil wir hatten unsere Chancen und ich, ich glaube, wir hätten hier das eine oder andere Tor noch mehr machen können. Und man muss sagen, Lustener hat in 90 Minuten in, in meiner Sicht der Dinge nicht einmal auf das Tor geschossen, sondern einmal hoch drüber.
1: Ja? Das sind meistens also, sehr die schweren Partien. Wir haben es letzte Saison gesehen. Glott gegen die haben wir uns immer sehr schwer getan in ja, solchen aber Mannschaften. ich ne? glaube
0: jetzt, was man in dieser Entwicklung gesehen hat, und jetzt sieht man auch glaube ich, dass die Verteidigung auch hier sehr gut mittlerweile auch steht, dass sie sich auch eingespielt haben. Und dass wir eben nicht mehr diese Chancen zulassen, die wir vielleicht in der Vorsaison auch zugelassen haben. So, das ist einmal von der, von der Leistungssicht. Positionstechnisch, wir haben jetzt sechs Runden, hast du gesagt, haben wir gespielt. Eine Meisterschaft da 32 Runden. Das wissen wir, das ist wichtig, wo man dann am Ende des Tages mit steht. Ich sage wieder, auch in diesem Jahr, wenn wir uns für einen internationalen Bewerb qualifizieren, dann haben wir sehr viel richtig gemacht. Und man darf nicht glauben, dass die, dass die anderen Clubs schlafen. Es ist nicht so, dass wir jetzt den Anspruch haben, wie es immer angedichtet wird, dass wir Meister werden wollen. Ja, natürlich will das jeder irgendwo im Hinterkopf oder im, im Hintergedanken, hat man das drinnen, dass man mal da sein möchte, falls es wirklich mal so sein sollte, dass Salzburger mal schwächelt. Aber das ist ja nicht die Zielvorgabe, die wir jetzt einmal mit rausgeben. Noch dazu, wo wir jetzt den Trainer neu geholt haben und hier, glaube ich, im System und vor allem in der Mannschaft
1: einiges umgestellt haben. Die Ergebnisse sind ja voll in Ordnung und trotzdem gibt es ja halt auf die kritischen Stimmen, ja, da lasst mir halt ja doch viel besser spielen. Ist einfach die Erwartungshaltung ein bisschen falsch oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, die Erwartungshaltung haben wir beim LASK seit 1965, dass wir glauben, wir müssen jedes Jahr um, um, um den Titel mitspielen. Und ich habe mir es mal rausgezählt, nach 1965 hatten wir, glaube ich, drei dritte Plätze und einmal sind wir Vizemeister geworden unter Oliver Glasner. Und das war schon in unserer Ära. Oder mit Didi Küper, dann den dritten Platz war es, dann in Somme waren es vier, zweimal dann einmal Blutsch, mhm. einmal Glasner Vizemeister und einmal so. Also, Wenn man das jetzt zusammenzählt, sind es vier dritte Plätze, einmal zweiter und das Ganze seit 1965. Und der Anspruch dessen ist, wir spielen jetzt überhaupt einen Titel mit. Ja, wie wie soll das funktionieren? Und dann. Rede ich noch nicht einmal von den Zeiten, wo wir in der zweiten Liga mit gewesen sind. Und jeder möge sich das noch mit anschauen. Auf der Weltfußballtabelle, welche Positionen wir hatten. Achter, Neunter, vielleicht einmal Sechster, äh, dann Abstieg, dann zwei Jahre Zweite Liga, dann wieder Aufstieg, dann vielleicht wieder mal Siebter. Aber wo haben wir mittel- bis langfristig um internationale Plätze mitgespielt? Eigentlich eh nie. Und jeder, der das sagt, den lade ich recht herzlich ein. Ja, wenn er es besser kann, dann soll er kommen und soll sich melden. Ich suche ständig nach guten
1: Leuten. Du schau mal in die nahe Zukunft. Der Lask hat den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase geschafft. Da kommt die Auslosung und man ist in einer Gruppe mit dem großen FC Liverpool. Wie, wie hast du die Auslosung persönlich miterlebt?
0: Wir haben es im Stadion äh, geschaut und natürlich haben wir uns gefreut. Jetzt äh, nehmen wir die anderen Gegner auch noch mit dazu, weil äh, bei, bei aller Lobpreisung vom FC Liverpool. Wir spielen noch gegen Chilois und gegen Toulouse. Das sind auch zwei starke Gegner. Ich glaube, dass wir hier auch unsere Chancen haben. Wir werden auch versuchen, natürlich alles reinzuwerfen, auch gegen Liverpool. Aber das ist ein Kaliber natürlich. Ich sage jetzt wirklich einer von den Top 6, 7 Clubs weltweit. Auch leistungstechnisch. Wir haben uns das letzte Mal die Champions League gewonnen, vor vier Jahren mittlerweile, 2019. Aber wir sprechen hier natürlich wirklich von einem, von einem Weltclub. Und äh, macht uns stolz, dass wir die hier empfangen können, in der Raiffeisen-Arena in Linz, in Oberösterreich. Die äh, Jungs waren heute schon beim Side-Visit da. Der ist ein bisschen größer, als wenn wir einen Side-Visit machen. Ich glaube, sie sind mit, äh, in Summe so zehn Leuten gekommen und äh, mit den Wenz unten gestanden. Aber das also
1: Liverpool war da, oder Liverpool ah, okay. war heute schon da. Mhm. Ja.
0: Äh, waren auch sehr beeindruckt von unserem Stadion. Wir haben sehr viele Komplimente bekommen. Aber mit den Komplimenten alleine hilft uns nichts. Ich hätte gerne nachher vielleicht den einen oder anderen Punkt vielleicht auch <lacht> gemacht.
1: Wahrscheinlich hätte man die Raiffeisen-Arena fünfmal ausverkaufen können, oder, für für dieses Mensch, theoretisch, schätze ich mal, oder?
0: Ja, wir sind jetzt noch im geschützten Vorverkauf, also wir sind noch nicht jetzt in den Freiverkauf gegangen, aber wenn es so weitergeht, dann glaube ich, hätten wir den einen oder anderen Sitzplatz noch zusätzlich verkaufen können. Und ich habe natürlich auch sehr viele Anfragen von Leuten, die ich auch so nicht beantworten kann, weil wenn ich jeden hier eine Ausnahme mit, mit ermöglichen würde, ja, dann, dann müsste ich allein 1.500 Tickets, glaube ich, auf den Markt mitwerfen. Und das entspricht nicht unserer Politik, wie wir das machen.
1: Ich möchte fragen, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele neue Freunde seitdem wissen, dass wir gegen Liverpool spielen, weil sogar wir haben einige schon gefragt, ob wir eine Karten besorgen kann. Ich bin leider nicht das Kartenbüro vom Last. War das bei dir ähnlich? Oder nur ja wahrscheinlich?
0: Bei mir war es ähnlich, aber darum haben wir auch das so, ja, die, die eine oder andere Kritik die auch durchgedrungen ist, so konzipiert. Wir haben ganz klipp und klar immer gesagt, wir haben von den äh, Saisonabos zwei verschiedene Kategorien. Das sind die apo Plus Besitzer und die apo Pur Besitzer und äh, die apo Plus Besitzer, wo wir jetzt ca. glaube ich um die 4000 äh, mit haben, äh, haben natürlich den Europacup schon äh, vorab in ihrem Paket mitgebucht gehabt. Unabhängig, wer jetzt kommen sollte, ja. haben die schon die Pakete vor Moster sogar, vor der Auslosung. Also selbst haben sie noch nicht einmal gewusst, ob da jetzt Moster kommt oder irgendein anderer Gegner. Schon hier als Apo bezogen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, das zu machen. Apo pur ist, wie es im Namen eben schon liegt, Grundsätzlich nur für die Meisterschaft jetzt konzipiert, das ist auch so. so Und jetzt haben wir uns dann gedacht, wir starten hier einen Verkaufsprozess in drei verschiedenen Phasen und der war, dass in Phase 1 die Apo-Plus-Besitzer kaufen können, dann nachher hinten noch zusätzlich für Pur-Abonnenten. Mhm. Ja, und wenn hier dann noch Tickets übrig sind, dann äh, geht am Montag noch etwas in den freien Verkauf. So.
1: Ich weiß jetzt, könnte das für die jüngere Generation dieses Heimspiel gegen Liverpool so ein Highlight werden wie das Intermechan-Spiel für die Älteren, weil ich muss sagen, ich kenne das zum Beispiel nur aus Erzählungen, das wäre schon schön, wenn es für die neue Generation auch so eine, eine Geschichte gibt, die man mal dann später den Enkeln erzählen kann, oder? Ja, aber ich glaube, von den Highlight-Spielen hatten wir hier schon einige, nebst hinter Mailand. Wir haben gegen Tottenham zu Hause
0: 3-3 gespielt. Wir haben, auch wenn wir leider verloren gehabt haben, und äh, der, der Corona begonnen hat, natürlich mit Manchester United, wir haben bsw Eindhoven aus dem Bewerb rausgekickt. Äh, um zu erinnern, dort ist leider jetzt, wie ich sage, wirklich leider, weil wir brauchen jeden Punkt äh, international äh, für die Liga, äh, Sturm aus dem Bewerb rausgeflogen. Und ohne, äh, sage ich jetzt einmal, leistungstechnisch, glaube ich, auch berechtigt, also, äh, ob das jetzt antwerpen, wir haben Sporting Lissabon 4-1 aus dem Bewerb rausgekickt, die haben nach noch, äh, noch diesem einem Spiel die Meisterschaft in, in, in Portugal gewonnen und kein einziges Spiel mehr verloren. Also ich glaube, wir haben schon nebst Inter Mailand einige Geschichten für die jüngere Generation neu geschrieben, dass so wichtig auch Inter Mailand
1: mit ist, wir uns schon viel mehr Geschichten mittlerweile erzählen können. Du ist es ja schön, schon erwähnt, es ist ja nicht nur Liverpool, es gibt ja nur die zwei anderen Mannschaften in der Gruppe, saint aus Belgien und Toulouse aus Frankreich. Das sind jetzt nicht so die großen Namen, was ist gefühlsmäßig deiner Meinung nach drin in dieser Gruppe? Liverpool ist klar der große Favorit, braucht man nicht reden, aber dann ist, glaube ich, doch mit guten Leistungen was drinnen, oder? Noch einmal, ich glaube, wenn wir so auftreten,
0: leistungstechnisch, wie wir gegen die Austro aufgetreten sind, mit dieser Intensität, und da muss man sagen, das war ein Spiel in den ersten 45 Minuten, geprägt von sehr viel Intensität von beiden Seiten. Beide Seiten haben sich mit sehr starkem Pressing auch ich sage jetzt einmal, nicht eliminiert, aber aus dem Spiel genommen oder beziehungsweise viele Situationen verhindert. Ich glaube, am Ende des Tages hat bei uns durch die Fitness und durch die Qualität hatten wir hier den Sieg auch eingefahren. Und wenn wir das wirklich so in dieser, in dieser Richtung auch auch weiterspielen und das europäisch versuchen auf den Platz zu bringen, dann glaube ich können wir den einen oder anderen Punkt sicherlich mitmachen und dann schauen wir auch so wie sie es hieß in der Conference League abgerechnet wird nach mittlerweile sechs Spielen, dann schauen wir, wo wir stehen und dann schauen wir, was wir in Europa erreicht gehabt haben, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf das nächste Meisterschaftsspiel, auswärts gegen Austria Klagenfurt, weil die Liga ist unser tägliches Brot und der Rest ist vielleicht die Butter drauf und das ist
1: das Wichtigste. Wer hätte schon überlegt, die nächsten vier Gegner des LASK, Klagenfurt, Liverpool, Hartberg, Imst, also unterschiedlicher geht's fast nicht.
0: Ja, aber hier wird sich auch zeigen, auch gegen Imst oder gegen Hartberg, die die, die haben alle die Berechtigung, in Hartberg machen sie einen guten Job, Austria Klagenfurt macht einen spitzenmäßigen Job für das, was ihnen auch zur Verfügung steht. Und es gibt in der Bundesliga keine leichten Gegner mehr. Das müssen nicht nur mir, sage ich, Woche für Woche, sage ich jetzt mitbeweisen, sondern auch Abit hat, sage ich, gegen, gegen Wattens hier mal einen Punkt abgeben müssen, oder beziehungsweise zwei, weil sie eine Unentschieden gemacht haben. Und eine Woche drauf schlägt Blau-Weiß-Lenz auswärts, glaube ich, Wattens. Also ich denke schon, jeder kann hier wirklich jeden schlagen. Und wenn wir nicht jedes Spiel 100% unsere Leistung bringen, dann
1: werden wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Lass uns noch kurz zu den anderen Mannschaften schauen. Es gibt dann neben der Kampfmannschaft noch die Amateure- und die Frauenmannschaft. Wie bist du bei diesen Teams mit der Entwicklung zufrieden und wo soll es da hingehen? Ja, ich glaube, die Frauen haben wirklich eine spitzenmäßige Entwicklung
0: gemacht, äh, auch mit dem Aufstieg. Leider das Jahr davor, wie man kein einziges Spiel verloren gehabt hat, äh, spielt zweimal unentschieden und das ganz genau in der Relegation. Kriegt, glaube ich, in Summe vier Tore. Davon haben wir drei in der, in der Relegation oder in diesen Aufstieg ja. bekommen und dann steigt man nicht auf. Also ich glaube, die, die die Mädels sind da wirklich, ähm, ja, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, in Depression verfallen, aber das ist, das ist ja. nicht leicht zu nehmen. Ja. Ja. Und äh, wie sie sich dann aufgerichtet haben und das Jahr darauf dann wirklich auch souverän den Aufstieg geschafft haben, ich glaube, das war auch das Learning daraus, äh, wie man auch in der, in der, in der Relegation jetzt äh, dann dann aufgetreten sind oder wie sie aufgetreten sind. Das war einfach spitzenmäßig und da hat man nicht wirklich einmal daran gezweifelt, glaube ich, so wie es im letzten Jahr mit gewesen ist, dass sie das schaffen könnten. Und jetzt sind sie in der zweiten Liga, dort kommen wir jetzt mal an und dann schauen wir, wie es nach oben geht. Die die Amateure haben letztes Jahr auch einen, einen, einen super Job gemacht, sage ich auch leistungstechnisch und auch wo mir auch Jungs jetzt dann andere Vereine schon wieder äh, mit verborgen kann oder der eine oder andere, der auch bei uns schon die Chance bekommen hat. In diesem Jahr ist es ein bisschen holprig jetzt mitgestattet in der Regionalliga, aber ich glaube, die äh, werden sich auch wieder mitfangen und dann
1: dann schauen wir, wann es nach oben geht. Herr Sigmund, da sage ich herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Wer weiß, vielleicht können wir dann irgendwann von einer magischen Nacht am 21. September in der Raiffeisen-Arena erzählen. Bis dahin steht noch anderes auf dem Programm, aber auf das freuen wir uns einmal. Danke dir. Danke. Ja, danke auch natürlich an euch wieder fürs Zuhören. Wenn ihr auf www.lifradio.at auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats September abstimmen. Zum Urtypen des Monats August habt ihr Felix Luckeneder gewählt. Wer ist also euer Spieler oder eure Spielerin des Monats September? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp. Den live podcast 19.08 gibt es auf unserer Website ww.lifradio.at in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also am besten abonnieren und falls ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail an Podcast @liveradioat schicken
0: 1908
1: Der Live Radio Last Podcast